0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku audycji skóry po tej stronie mikrofonu skóra i dzisiaj będę do was mówił o komiksie z wydawnictwa Kultura Gniewu autorstwa izraelskiej autorki komiksów Rutu Modan urodzona w 1966 roku jej pierwszy komiks w Polsce jaki ukazał się w kulturze gniewu to 2010 rok i rany wylotowe pamiętam jak on się ukazywał ten komiks przepraszam, ale nie o tym komiksie będę dzisiaj mówił to na razie mamy wstęp (grytanie) pamiętam jak ten komiks był reklamowany w prasie mój pierwsze zetknięcie z tą artystką przykuła moją uwagę okładka okładka, która była podzielona już jak komiks czyli na okładce były jeden, dwa, trzy, cztery kadry, gdzie na głównym kadrze jest ujęcie troszkę od dołu człowieka przechodzącego przez ulicę, a na dole jest jakiś wybuch, jakaś gazeta, czyli coś się działo i ta forma mnie zaciekawiła. I teraz nagrywając to, co chciałem nagrać, czyli nowsze dzieło Rutu, które zostało też wydane przez Kulturę Gniewu, ale w tym takim cyklu Krótkie Gadki czyli coś dla młodszego odbiorcy z którego to cyklu Krótkie Gadki recenzowałem ostatnio już dla was Winschlussa, czyli wyprawa do tajemniczego lasu Winschlussa, tego gościa od Pinokia Przeglądając teraz ja się zastanawiam właśnie jak ten komiks, który w tagach ma Żydzi, judaizm, zamach, terroryzm, literatura izraelska, Tel Aviv i jak ten komiks ja przeczytałem i zupełna dziura w głowie, bo swoje zbiory mam obecnie rozczłonkowane w jednym, dwóch w dwóch mieszkaniach z czego jeszcze mam przeprowadzce kilka kartonów nierozpakowanych i tu gdzie aktualnie nagrywam nie mam na półce komiksu Rutu nie pamiętam też żebym go kupował i nie Flix właśnie gdzie jest mój komiks Flixa bohatera mam ale gdzie jest ten o tych dziewczynach przepraszam za dygresję Albo pożyczyłem ten komiks Rutu, e, Rany Wylotowe, gdzie bardzo mnie tytuł zachęcił i nie oddałem, albo ja kupiłem w ciemno trochę ten komiks, czy w Empiku go przeczytałem? Hm. W każdym razie to był 2010 rok, kiedy ten komiks wyszedł, a kiedy ja ten komiks przeczytałem, to był 2011 rok. I sobie zapisałem, że Jest to dobry komiks i nic więcej, obyczajówka, raczej nie zapadnie mi w pamięć na dłużej. Podobał mi się ostatni kadr z drzewem i samo zakończenie, ale jakby podsumowując, to rzeczywiście nie zapadł mi ten komiks w pamięć na dłużej. Pamiętam, że ja zaciekawiłem się tą kreską, ale To, że ten komiks jakoś mną nie wstrząsnął, nie znaczy, że ja później nie interesowałem się losami Rutu Modan, bo to były bardzo ciekawe właśnie tytuły, które przyciągały moją uwagę. Później chyba ukazała się w 2013 Zaduszki. I Zaduszki korespondowały z naszymi polskimi świętami. Ja pamiętam Chciałem to przeczytać, ale koniec końców tego nie przeczytałem, zaduszek. Całe szczęście w Bibliotece Krakowskiej, gdzie przeczytałem Ucztę u królowej, którą dzisiaj będę dla Was omawiał, którą bardzo będę polecał paradoksalnie w kontekście tej, tej pierwszej średniej oceny, to ja zauważyłem, że w Krakowie są do wypożyczenia zaduszki. E, szkoda, że nie ma 2002 roku tuneli To jest bardzo też Tunele i na okładce mamy goście Którzy będą szli przez tunele Ja motyw tuneli y, uwielbiam e, Descent Taki film Chociaż no, nie, nie, nie zachwycił mnie Ale na przykład Tata ucieka z cyrkiem To jest wraz z Edgarem Keretem <śmiech> To jest 2011 rok Też chciałbym przeczytać I po przeczytaniu uczty u królowej ja chciałbym wrócić właśnie przede wszystkim do tych ran wylotowych które oceniłem tak 5 na 10 natomiast od razu wam powiem że uczta u królowej dostała u mnie ocenę 7 na 10 pomimo że jest to a może właśnie dlatego jest to komiks 30 stronnicowy Opisywana i reklamowana jako cytaty cytatami: mm. Jedz z zamkniętą buzią, nie jedz rękami, nie huśta się na krześle. Tak mała nina strofowana jest przez rodziców praktycznie przy każdym posiłku. I teraz przechodząc do recenzji tej książki, która mi się podobała może właśnie dlatego, że jest teoretycznie o jedzeniu... To dziękuję patronom tej audycji za wsparcie. Zapraszam również chętnych do wrzucenia kilka groszy na patronite.pl łamane przez skóra, gdzie macie dostęp do grupy dla patronów, gdzie z tygodniowym, a czasami z dwutygodniowym wyprzedzeniem wrzucam podcasty. Odpisuję też tam na każde komentarze, można toczyć dyskusję, bądź za pomocą aplikacji Patronite Audio właśnie macie dostęp do wcześniejszych podcastów, kilku bonusowych podcastów i też posiadając aplikację Patronite Audio możecie słuchać innych podcastów. Ja tej książce dałem 7 na 10, dlatego że jest trochę przewrotowa, wywrotowa, śmieszna i doceniam ten styl komiksowy, ten ten styl, który właśnie przypomniał mi się w kontekście tych ran wylotowych i czytając Ucztę Królowej nie mogłem uwierzyć, że ja tych ran wylotowych tak nie doceniałem, nie wiem, właśnie dlatego warto może zrewidować. Ponoć pomysł autorce przyszedł do głowy wtedy, kiedy siedziała ze swoją córką. Ona zachowała się niesfornie przy stole i zapytała autorka córkę, co by powiedziała królowa, gdyby zobaczyła, jak ty tam niegrzecznie jesz. Na co córka odpowiedziała, że a tak się składa, że, mo, że królowa jest moją bardzo dobrą przyjaciółką i uważa, że mam bardzo dobre maniery przy stole i nie mam nic do zarzucenia. Mniej więcej cytat z pamięci. I jest to książka właśnie po części o buncie, znaczy głównie jest to książka o buntowaniu się. W tym przypadku o buntowaniu się przy stole. Ale jako, że jest to tak minimalistyczna opowieść, to ogólnie rzecz biorąc, czym bardziej minimalistyczna i króciutka historia, to tym bardziej pojemne są możliwe interpretacje. Historia jest krótka. Zaczyna się tak jak trochę przy tej scenie, której już, już przytoczyłem, tylko mamy główną bohaterkę w komiksie, dziewczynkę, która... Nina wybrzydza przy stole, przy jakimś szpinaku, przy jakimś obiedzie, no i mama z tatą mówią, żeby właśnie przestrzegała tych wszystkich zasad, które wymieniają, żeby jadła, a ona nie chce jeść. Na co rodzice mówią, no co by było, gdyby właśnie tutaj przyszła królowa, to też byś tak przy niej jadła? już nie pamiętam co mówi dziewczynka, ale nagle właśnie wchodzi królowa, bo tak dobrze się składa, że to chyba właśnie rodzicem mają znajomą królową, w każdym razie ona wchodzi, przepraszam, nie królowa, tylko posłaniec królowej, i e, zabiera ją właśnie na ucztę do królowej e, z pełną całą pompą. E, dywan szykują dziewczynce, specjalny samolot prywatny. Jedzie ta dziewczynka do e, pałacu. W pałacu wchodzi na imprezę. Ona jest cały czas ubrana tak jak w domu, czyli jest z zupełnie innego świata. I wytworna uczta w pałacu nie zachęca dziewczynki, dlatego Nina pyta, czy macie może makaron z keczupem. Oczywiście dla pani będzie. No i ten makaron z keczupem zostaje podany jej na talerzu, jednak ona nie zajada tego widelcem, łyżką tak jak się powinno, tylko na całą scenę, na całą kartkę Jak dziewczynka zaczyna jeść rękami i o tym, że ona jest trochę takim słoniem w składzie porcelany, to już mamy wcześniej scenę w samolocie, kiedy stewardessa pyta Ninę, przekąska czy sok? Ona odpowiada i to, i to. Macie makaron z keczupem? Zapytam kucharza. Kelner z pełną pompą przynosi makaron z keczupem dla panienki. Aha, bardzo dziękuję. I myśli dziewczynki są, ale ja jestem grzeczna. Dziewczynka myśli, że ona jest bardzo wychowana, prawda, bo dostała miskę makaronu z keczupem, a ten keczup jest w formie pudełkowej. Makaron był wyborny i Nina jadła z apetytem. I Nina bierze ten makaron rękami i zaczyna go jeść jak jakiś jaskiniowiec. Mamy scenę, w której wszyscy dworzanie, wszyscy patrzą na naszą bohaterkę, scena cichnie. Napięcie i okazuje się, że oni widzą coś, czego do tej pory nie widzieli. Oni dostrzegają, że to oni są spętani tymi rygorystycznymi przepisami, jedzeniem za pomocą kilkunastu różnych widelczyków, który każdy jest do czegoś innego, tymi krawatami, garniturami i królowa zarządza, że to jest coś nowego i że powinniśmy jeść właśnie tak jak Nina i powinniśmy tego spróbować, to może ona ma rację. No i wszyscy nagle zaczynają się rzucać w wir nieskrępowanej niczym uczty, gdzie wstają, leżą na stole, jedzą rękami, rzucają się wszędzie, a oczywiście królowa musiała przebić wszystkich, jak to w komentarzu, ale jak zawsze królowa przebiła wszystkich, ona bierze ten keczup i leje sobie keczup prosto do gardła, zagryzając to jakąś muffinką. Ja to wrzuciłem do siebie na relację na Instagrama TV, e, pisząc, że polecam dla niejadków, e, co jest trochę takim żartem, bo tam wszyscy jedzą, e, ale e, właśnie... Ona na początku nie chciała jeść, a okazało się, że tutaj je, jeśli ma to, co lubi, ale to nie nie o tym jest. To jest o tym właśnie, o tym przełamaniu tej konwencji, ale teraz ważna jest puenta, jaka jest w tym komiksie. Otóż puenta jest taka, że wydaje nam się, że oni ją zrugają, a oni czerpią z niej wzorce. I ten komiks pokazuje, co by było, gdybyśmy brali wzorce właśnie z dzieci. Czytając opinię na lubimy czytać, w dużej mierze widzę pewne jakieś takie niezrozumienie, że ten komiks nie jest w żadnym sensie pochwałą jedzenia rękoma. No oczywiście w Indiach tak się je na przykład, choć W knajpach na przykład w Krakowie indyjskich spokojnie można dostać nóż i widelec, jeżeli ktoś chce zachowywać środki czystości, no ale ręce można przed jedzeniem też umyć. Wydaje mi się, że tutaj jedzenie ręk, to nie jest komiks o jedzeniu rękami, to jest komiks o tym buncie całym, o sprzeciwieniu się, ale tutaj jedna komentatorka pisze w ocenie, że ten komiks w ogóle nie jest realistyczny, że jedzenie rękami wcale nie jest takie fajne i tak dalej. No ale przecież tutaj to to jest krytyka, bo tutaj jest totalne przejaskrawienie takiej sytuacji, bo przecież właśnie jest to również komentowane przez Rutu Modan jednym komentarzem na koniec. Kiedy uczta się kończy, ketchup zasycha... (grym) Przylatuje samolot i ona musi już wracać, muszą ją zabrać z powrotem do rodziców. No i narrator chyba, już nie pamiętam, bo tutaj siedzę w domu, a czytałem to w bibliotece, czytałem to w bibliotece jako jedną z trzech książek, które teraz będę dla was nagrywał i omawiał, to narrator komentuje, że na pewno jeszcze ona wróci, oni się spotkają i... Kam królowa już chyba widać, że tęskni za Niną, kiedy ona znowu przyjdzie i kiedy nauczy to całą, całą tą świtę wielu innych wartościowych rzeczy, nie wiem jaki dokładnie przysłownik jest tam użyty, ale ewidentnie jest to w kontekście ironicznym użyte, czyli że no, jeżeli na przykład ta dziewczynka będzie uczyć życia królowej, no to ta królowa może skończyć na bruku, powiedzmy tak. Więc jest to właśnie komiks, który można no, interpretować po dziecięcemu. Tutaj jedna mm, komentatorka pisze, najlubimy czytać, że ona czytała ze swoją córką i że nawet córce się nie podobało. I właśnie powiedziałbym, że w tym jest taka podwójna przewrotność i że to jest rewelacyjny komiks do czytania z dzieckiem i takiego prowokowania dziecka i zobaczenia co dziecko powie na taką sytuację czyli jeżeli mamy problemy z dzieckiem które nie chce jeść powiedzmy to za pomocą tego komiksu możemy jakby tak na sucho przejść dyskusję czy tak wypada nie jeść być niejadkiem jakie będą tego typu konsekwencje Yy, bo ja wyobrażam sobie, że właśnie są opcje dwie. Albo dziecko w ogóle nie będzie rozumieć tej przewrotki fabularnej yy, i wtedy wytłumaczymy wprost. No widzisz, no, gdybyś właśnie tak nie jadła i gdybyś jadła rękami, no to widzisz, jaki bałagan będzie na, na, w pałacu. A przecież w pałacu królowa tak nie je, no to musisz jeść tak jak królowa, no bo widzisz, jakie tego będą konsekwencje. Natomiast ta druga część przewrotki, no to jest taka dla dorosłego widza, prawda, że no wiadomo, że nie zawsze warto trzymać się w stu procentach etykiety i przestrzegać jakichś zasad, tak? Tylko, no, trzeba znać te zasady, chociaż tutaj nie mówimy o kwestiach sztuki, tak? No, bo wiadomo, w sztuce tr- można znać zasady, właściwie znaczy trzeba znać zasady i trzeba wiedzieć dzięki temu, że się zasady zna, jak odpowiednio łamać te zasady, na przykład w fotografii, prawda? E- mamy trójpodział obrazu, mocny punkt obrazu, i jeżeli mocny punkt obrazu damy w innym punkcie niż powinien być, to musi to mieć cel. I tutaj jakby wiemy, że właśnie łamiemy ten, te zasady edukacji młodych, pokazując przejaskrawioną sytuację i no złą sytuację z negatywnymi skutkami tego. Oczywiście jest to kolorowe na, kolorowo namalowane, jest to e, pogodny komiks, e, żeby dziecka nie odstręczyć zbytnią, e, jakąś obrzydliwością, jakby to zrobił Nicolas de Kresi. E, I właśnie łamiemy te zasady, pokazując dziecku, co by było gdyby. I, no, ja rozumiem, że To jest komiks, który właśnie traktuje dziecko jako inteligentnego odbiorcę. I te krótkie gadki, to jest już drugi komiks chyba, który czytam z tej tej, tej serii. Ja bym powiedział, że to nie jest dla młodszego czytelnika, ale to jest dla wspólnego czytania z dzieckiem, taki familijny komiks, chociaż ten bardziej jest łatwy i dostępny. Dlatego ja byłem tutaj no, ubawiony byłem tym takim podwójnym, taką podwójną przewrotką, co do której już właśnie nagrywając ten komiks, ja zastanawiam się, czy sam się nie przewróciłem w tej interpretacji i i czegoś nieskładnie nie powiedziałem. No bo tak jak mówię, no po części jest to o konwenansach i sami sobie też dorosły czytelnik odpowie, czy te konwenanse można łamać i w jakim stopniu. No bo jedzenie rękami, no to wiadomo, no i siedzimy w domu, sami jemy, możemy, możemy jeść jak chcemy, ale jeżeli jesteśmy gdzieś w towarzystwie, No to w zależności od sytuacji, prawda? I tak jak mówiłem w tej knajpie, no to na miejscu będzie, żeby wziąć placka, nana indyjskiego placka i za pomocą tego placka nałożyć sobie do ust jakiś. Dal, czyli taki rzadszy sos, powiedzmy, taki, czy może gęstszy sos. E, no bo to ta kuchnia jest trochę tak skonstruowana, że, że my sobie nakładamy z różnych talerzyków i, i, i tymi plackami się zajada. E, m- Masala, nie, Dosa też jest taki duży placek, rodzaj placka jadłem, też, też w Krakowie taka już nieistniejąca knajpa. Jest taki duży, wielki naleśnik, który to sobie szarpiesz rękami, co jest łatwiejsze i sobie maczasz w różnych sosach, dodatkach, bajerach. Tak więc, konkludując. Powiem, że to jest pankowy komiks, bezkompromisowy komiks, który właśnie tym bardziej podkręcił mnie do tego, aby sięgnąć po zaduszki Rutu Molan, które mam już na swojej watch-liście od dawien dawna, ale żeby zrewidować może rany wylotowe, które były nominowane chyba do Nagrody Eisnera. I oceniłem ten komiks 7 na 10 bardzo pozytywnie. Streściłem go wam trochę, I dygresja na koniec. Dygresja na koniec, czyli 34 strony. Coś, co nie spodoba się twórcom, nie spodobałoby się żadnemu wydawcy chyba, to co teraz będę mówił. Mianowicie, że ja czytając to w bibliotece, no nie mogę nie wspomnieć o takim nazwijmy to, no wiem, że to tragicznie może zabrzmieć pod kątem umiłowania naszego i waszego słuchaczy i mojego też dla sztuki ale że ja sobie tutaj tak zacząłem podświadomie myśleć o tak zwanym przeliczniku złotówek na tak zwaną rozrywkę, tak, czy przeżycia kulturalne podobny aspekt poruszany jest często w recenzjach planszówek, gdzie ważna jest tak zwana regrywalność czyli możliwość wariacji danej rozgrywki tak, żeby się nie powtarzała, żeby to było coś nowego jeżeli my tutaj płacimy 35 zł oryginalna cena okładkowa za te 34 kartki to może być to y, dla kogoś ceną zaporową i to może, znaczy no to już tam ileś lat temu było to może to być rozczarowanie pod tym kątem, że to się czyta w 15 minut, tak? No ale jak widać, ja tutaj już mam o wiele więcej czasu i powodów do rozkminek, więc dla mnie jako dla podcastera jest to świetny, świetny jakby materiał, bo ja to szybko przeczytam. Ja, ja mam z tego dużo zabawy, że tak powiem, intelektualnej, nagrywanie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo takie ożywcze, ale mówię o tym dlatego, że no, jeżeli powiedzmy płacimy nie wiem, 60 zł czy 70 zł i mamy 600 stron pana żarówki, też chyba Kultura Gniewu, to wiecie o co mi chodzi, tak? no dłużej po prostu zabawicie się tym komiksem mówiąc nieoględnie. No, ale jakby ja mówię, że to też, jest, to też jest z mojej strony trochę, powiedziałbym, niegrzeczne może. No wiesz, a przeliczając to na książkę, panie, to książkę, to będziecie jeszcze więcej i dłużej czytać. No też troszkę można ten komiks zakwalifikować pod takie książki dla dzieci, takie ilustrowane książki, gdzie na przykład ta książka Labirynty, czy Nić Ariadny, czy chociażby też znakomity Shackleton z Kultury Gniewu, który ma komiks, który był przeze mnie recenzowany w cyklu Filmy Zimowe recenzja, polecam ten komiks taki ni to komiks, ni to książka właśnie obrazkowa książka pokazująca historię ale właśnie chodzi też o samą jakość obrazka no więc to już wy sami musicie ocenić i wasz budżet wam podpowie jak, jak wy to widzicie ale powtarzam, w jednej z filii w Krakowie jest ten komiks do wypożyczenia Można go w czytelni przeczytać Chociaż w wakacje czytelnia nie działa yy, i, I ja yy, Powiem, że właściwie to był pierwszy komiks Który bardzo szybko przeczytałem Szybciej niż mi się wydawało, że, że przeczytam yy, Dlatego wziąłem sobie od razu drugiego yy, Tony Sandoval Ja go chyba nie będę recenzował tego futura nostalgia, choć jest to ciekawy komiks w formie takiej young adult chyba. Natomiast ja zrobię sobie teraz krótką przerwę. Dla Was ta przerwa będzie pewnie iluś dniowa, ale zaraz zabiorę się do recenzowania innego komiksu, Gwiezdny Glina, Moon Cop. Też trochę dowcipnego komiksu, który będzie w następnym odcinku audycji skóry, o ile będziecie wspierać audycję skóry na Patronite i właśnie ci wszyscy, którzy są w grupie i wspierają, piszą komentują, to motywują mnie do dalszego nagrywania oczywiście tak samo jak wydawcy którzy te książki wydają i i serwują nam najlepsze kąski z, z zagranicy wydaje mi się, że ten nasz rynek komiksowy naprawdę serwuje nam bardzo ciekawe, że tak powiem wyselekcjonowane najlepsze kąski z całego świata jestem Niezwykle uradowany, jak wygląda nasza polska scena komiksowa. Mogłoby tego być więcej. Tak, choć teraz widziałem, powstało jedno nowe wydawnictwo komiksowe, które będzie właśnie wydawać Nicolasa de Cassie, którego ja super panem owocem się zachwycałem. Rewelacyjny komiks Super Pan Owoc, biorący na warsztat różnego rodzaju mity, czy różnego rodzaju tropy superbohaterskie. Dziadek Leon, to już było wydane, teraz jeszcze ukaże się dzięki Timow i Cisi wspólnicy wiza tranzytowa, no niestety ten kosztuje 150 zł i nie wiem czy go kupię, czy może dostałbym go do recenzji, nie nie wiem, nie wiem jak z budżetem u mnie będzie i jak, no na pewno... Wiza tranzytowa to komiks, który zaciekawił mnie wakacyjnym i górskim, wycieczkowym klimatem, który wypadałoby przeczytać go zaraz, właśnie kiedy wakacje są. No, nie mogę się doczekać, kiedy go przeczytam. Zwracam wam uwagę, że jest to powrót tego autora po długiej przerwie na polskim rynku komiksowym, Nikolas de Cressy. choć jego kreska jest zupełnie odmienna od Rutu Modan. Kończę ten komiks, przepraszam, podcast który wyszedł mi znowu pół godziny chciałem żeby to było 10 minut no ale się nie da a jeżeli chcecie zobaczyć jak się powinno jeść i można jeść w Krakowie to zapraszam na Żarłok TV gdzie jest sporo filmów z różnych knajp w, Krakow- w Krakowie musicie po prostu wpisać Kraków w wyszukiwarce na Żad TV i polecam wam coś ciekawego ostatnio nagrałem Czyli tuż przed wakacjami 2023 nagrałem wywiad z właścicielem pizzerii, który robi jedyną w Krakowie pizzę w stylu canotto, czyli ponton. Neapolitańska wersja w stylu ponton, bardziej wyrośnięta. Zwróćcie na to uwagę, bo jeżeli jesteście miłośnikami pizzy, to jest to pizza szczególna i bardzo smaczna. Jeżeli będziecie w Krakowie, to zapraszam do Filii 49 w bibliotece, a potem na tę pizzę, którą jak zobaczycie, to zorientujecie się, że to jest dobre połączenie. Sztuka komiksu i jakaś dobra przekąska. Oczywiście zgodnie z zasadami proponowanymi przez Ninę. No bo przecież pizzę można jeść rękami. I tutaj te dwie światy się spotykają i nie ma ma żadnej... Nie ma zgrzytu pizzę. Włoski makaron to trudniej, ale pizzę jak najbardziej bierzemy, zwijamy ten kawałek w rulon i możemy go jeść. Uwielbiam, uwielbiam pizzę. Trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłości.